1: Hola, soy
2: Noel Ceballos. Y yo soy El Hematocrítico. Y esto es
1: Los Hermanos Podcast. Hola, Internet. Bienvenida al season finale, season final de Los Hermanos Podcast.
2: Hola, Internet. Eh, bienvenidos al último capítulo de la temporada de Los Hermanos Podcast. Eh. Saludos a, a, a Noel. ¿Qué tal, Noel? ¿Cómo estás?
1: Bien, pero ¿qué estás haciendo?
2: Eh, ¿Estás bien, Noel?
1: Sí, estoy bien. Ah, hasta que has empezado tú a hablar estaba bien.
2: Muy bien. Yo también estoy. ¿Y qué tiempo hace en Madrid?
1: Pues eh, hace calor porque estamos en julio.
2: Eh, aquí en, en Coruña también, aunque hoy está lloviendo. Bueno, eh, Uno, cero. ¿Y qué eh, vas a hacer en, en vacaciones? Cuéntame.
1: A ver, eh, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Qué te pasa?
2: Estoy, estoy probando una, una cosa
1: nueva. ¿Qué estás probando? Estoy, estoy
2: probando. Estás probando la escaleta. Sí, sí hizo una, una escaleta. Aquí lo tengo todo marcado. Mira, segundo del 0 al minuto 1.10. Saludos a Noel. Ahora hablamos un poco del tiempo, luego te pregunto qué haces en vacaciones y hablamos del pueblo Pitufo. Y, y bueno, y es importante, Estoy, es que no, no podemos salirnos de ahí, Noel, es que
1: vale no se puede, no se puede
2: faltar el respeto a la escaleta.
1: Vale, primero, yo no tengo escaleta y segundo, ¿pero por qué haces esto? que Si tú te reías de la escaleta, ¿no? empezamos así en el, el podcast. Sí.
2: También se reían Hernán Cortés de Moctezuma. Y luego, ¿qué pasó? Que se comió la maldición y yo me comí la venganza de, de la escaleta. ¿No te conté esa historia?
1: No, cuéntala. Te voy a contar.
2: Mira, estando hora de vacaciones, me llamaron, me mandaron un mail porque querían que, que una intervención en, en el programa Espejo Público. Ah, vale. qué bien. Muy bien, sí, sí. Me pedían si quería salir en, en televisión para comentar así cositas de drama en el portal, de carteles y tal. Y yo les dije que hombre, que en tele me daban... Todavía no no estoy para pasar esa barrera psicológica. Todavía no estás para salir en la tele, en la tele matinal, ¿no? A ver, he salido en, en un Google Hangout disfrazándome de, de pirata, pero pero aún no estaba todavía, El público de Antena no 3,
1: 3 todavía no, no te lo quieres meter en el bolsillo
2: para que me vea el careto entonces le pregunté si lo podíamos hacer por, por una intervención por teléfono, entonces me dijeron que sí tal, y estuvimos ahí preparando preparando un reportaje en el que iban a hablar de problemas con vecinos eh, iba a hablar gente de comunidades de vecinos, y iban a poner de ejemplo mis, mis carteles, iban a hablar un poco de mi blog de drama en el portal
1: Déjame adivinar, iban a poner los carteles de, de drama en el portal y siendo Antena 3 iban a poner aquí no hay quien viva
2: Sí, eso me pasa mucho de cada vez. Muchas veces que me entrevistan utilizan a quien hay quien viva de, de, sí, de efecto de sonido y seguramente iban a llevar ahí al conserje de, de opinador del tema. Bueno, y el caso es que me dijeron que, que estuviera atento, que el jueves iban a, a llamarme y, y salía en directo yo tal y hablamos del blog y hablamos del libro y tal pues el jueves yo todo contento lo, lo comento en Twitter, oye chicos poned Espejo Público que hay esto y tal, y me dicen pues como no como no seas arguiñano, porque es arguiñano en la tele ya acabó Espejo Público, y hostia hostia y resulta que ya había acabado el programa y que se habían no habían emitido esa parte ¿no? entonces pregunté y me dijeron que, que iba a hacerse otro día, que por temas de actualidad no, no se pudo y Claro, y el caso es que el viernes eh, estoy yo por ahí tranquilamente y me empiezan a decir en Twitter, oh, están poniendo tus carteles en Antena 3, pero otra vez sin decir de dónde sale, ¿eh? Sabes que eso ya me lo hicieron más sí, veces, eh. el, el, el florentino pone carteles de trama de portal, sin hablar de mi blog ni nada, y ostra, qué, qué raro tal. Bueno, me estaban a punto de llamar y acabó el programa y ni me llamaron ni nada, y cuando les mandó un mail para pedir explicaciones, me dijeron que por temas de actualidad habían tenido que cortar algunas cositas y, y que yo me había caído de la escaleta, así me dijeron me dijeron, o sea, de, del reportaje sobre vecinos, en el que íbamos a hablar de tu blog, sí hemos quitado la parte de tu blog, tu nombre
1: <risa> concretamente se han caído de la escaleta tú, tu nombre y la mención al libro
2: ¿Y, y tu concepto tu libro, tu blog
1: el resto, el
2: hecho de que tú existes y el hecho de que tú recopilaste estos carteles ahora, los Pero...
1: carteles es... no se han caído los carteles se ven
2: los carteles aquí siguen y ahora tengo un poco de, de miedo a las escaletas y, y bueno, ya estamos grabando ahora en domingo, mañana lunes empiezo ya te había comentado, una sección de drama en el portal en un programa nuevo en Radio Nacional que se lo empieza todo versión Radio Nacional 1 que, que en agosto va a ser en Radio Nacional 1 en vez de Radio 3 y y tengo una sección de, de, de carteles de, de el Portal y estoy estoy acojonado. Quiero respetarlo al máximo la, las
1: escaletas. Estás ensayando la escaleta. ya Bueno, a ver, vamos a hacer recuento. Eh, ya van dos veces que el, que el mainstream te ha jodido. La primera fue con Alberto Espinosa y la segunda con, con Espejo Público. Eh, tú, vas, tú vas ahí muy, muy chulo, tú vas como un pip, muy pagado de ti mismo, pones ahí en Twitter que vas a salir en la tele y, y mira y mira lo que pasa.
2: el mainstream, sí, sí. Y además nosotros que no respetamos nada. El otro día anunciamos a Bombo y Platillo que empezamos una sección nueva y no la volvimos a hacer nunca más.
1: Sí, Cowboys Watch. El otro día hace un mes igual. Sí,
2: y más también. Cowboys Watch anunciamos que cada semana íbamos a comentar lo mejor de Cowboys de medianoche. Y ocurrió que justo a la semana siguiente Luis Herrero no estaba sí. y descubrimos que Luis Herrero era el, el, lo que une, ¿no? El, el...
1: Es la fuerza que mantiene todo unido, sí. Y aparte aparte de eso, que fue el programa flojo porque no estaba Luis Herrero, eh, claro, descubrimos primacía y después de primacía sí. la página de esta web de, de críticas cristianas... y es que ya salían programas de 50 minutos, encima. Nos perdimos. Si le metes 15 que no estaba... minutos más de, de Cowboys, se va a la, a la hora y media del programa.
2: El día que no estaba Luis Herrero fue cuando descubrimos uno de los mejores momentos del de, de poeta, ¿no? Eh, de peloteo. Luis Alberto sí. de
1: Cuenca, sí, sí, sí. sí. sí.
2: Cuando. Porque, a ver, Luis Herrero, que es el jefe de hacerle bullying a Luis Alberto de Cuenca, no estaba. Y entonces, eh, digamos que su dinámica con desbirro de Garci se notaba demasiado.
1: Sí, Luis Herrero eh, pues es el que crea conflicto. Cuando no está, solamente se da la razón a al otro. Y se da la razón de maneras muy graciosas, como cuando estaban hablando de Scorsese, eh, Garci dijo... Hay una película de Scorsese, de un casino, y dice y dice Luis Alberto de Cuenca, sí, casino, maravillosa. Y dice García, a mí es de las que menos me gustan, de Scorsese. Y dice Luis Alberto de Cuenca al segundo de escuchar esto y de haber dicho que es maravillosa. O sea, a mí tampoco, a mí tampoco. No, no es de las mejores, ni mucho menos.
2: Luis Alberto de Cuenca. ¿Te has escuchado ya el especial El Padrino?
1: Sí, sí, sí.
2: Especial Padrino me gustó mucho cuando admitió que no había visto el Padrino 2. Sí,
1: después de haber hablado del Padrino 2, a lo largo de todos los años que llevan en el programa, ha hablado de. En casi todos los programas sale el Padrino a colación. Que la
2: uno la había visto en su estreno. Sí. Y que, y que no la había vuelto a ver, ¿no? Y, y lo mejor de todo fue cuando después de una hora de hablar del programa les preguntó: ¿pero una cosa? ¿En el Padrino sale Lucky Lucha, no? Es verdad. Moraría que hubiera También... visto la 3. La
1: única que se saltó fue de la 2.
2: También me gustó mucho el, el debate, porque les, le, un oyente le regaló unas botellas de vino para cada uno, ¿no? Para sí. repartir. Y Luis Herrero decidió dárselas todas a Garci. Y entonces él dijo, bueno, pero en la mía? Y empezó Luis Herrero a abusar de él, ¿no? Le empezó a decir, ¿cómo que la tuya? La tuya es para Garci. Pero hombre, me habías dicho que nada, nada. Tú, tú bebes. No, pero mi mujer, pues para Garci.
1: Sí, Luis Herrero también tiene eh, tiene una manera muy curiosa de tomarse la fe de ratas. Eh, en un programa cuando estaban hablando de Andy Warhol eh, todos sí. los tres coincidieron en que Andy Warhol era un gran artista y el programa siguiente Luis Herrero lo empezó diciendo bueno tengo que hacer una pequeña corrección en el programa pasado dije que me gustaba Andy Warhol y luego me recordó por carta una oyente que lo detesto y no me gustará.
2: Es verdad, la mejor ¿Qué? de ratas de la historia. Escuché.
1: Eso me lo pasaste tú. Ese... Sí. Me dijiste, escucha esto. Lo escuché tres veces. Y sí. todavía no lo entiendo.
2: Ese fue eh, quizá uno de los mejores programas de la temporada, ¿no? El programa se titulaba: ¿Cuántas películas hay que ver para ser un cinéfilo? Sí. Y es una. Un debate que se sacó García de la manga, por no decir de, de las pelotas.
1: Sí, no, pero se notaba... No, no se lo sacó en el momento, lo tenía muy interiorizado, ¿eh? Esto es una, una teoría que lleva años eh, perfeccionando.
2: ¿Cuántas? Sí, sí, y el tío le pregunta, pues eso, pero a ver, un cinéfilo, porque ahora la gente que ve tantas películas en, pues en, en, en TNT, en Canal+, Plus ve muchas peris, pero en realidad no son cinéfilos, tal, porque para ser cinéfilos hay que ver, y digo, 25.000 películas.
1: Sí, y si hacemos eh, cálculos matemáticos, descubriremos que, cómo era exactamente... Creo Había que eran que ver como dos películas 25. al día desde que tenías tres años, ¿no?
2: Hasta los 50.
1: Ver, sí, sí, sí. Con lo cual, toda la gente que tiene menos de 50 años jamás podrá ser un cinéfilo a no ser que vea 10 películas al día. Puedes llegar, puedes ser cinéfilo a los 30 habiendo visto durante toda tu vida 15 películas.
2: Mira, mira, en, en Yahoo! Questions. Sí. En el MDB pregunta uno esto y dice que hay en el mundo hay 460.000 películas. Vale.
1: <risa> pero, ¿por qué, ¿por qué la cinefilia es cuestión de, de, de cantidad?
2: A saco. Además que, que bueno, lo que decían, que era una película al día durante cinco años, pero... <risa> Con la de veces que se vio Ciudadano o el padrino, tío.
1: Claro, claro, claro ¿cuántas veces has visto El apartamento? Esas, ¿cómo las cuentas, García ¿Las cuentas como una o como...?
2: De verdad, de verdad
1: que ese programa está lleno de, de cosas que ¿Cuántas, te atrapan.
2: ¿Cuántas películas has visto tú, Noel? No tengo ni la menor idea, no, no lo sé. Yo este año lo sé, este año he visto tres.
1: ¿Has visto tres, pero en el cine, o has visto tres películas, punto?
2: <risa> Son solo en cine vale el resto cuando estoy en casa no tengo tiempo de ver una peri vale y que... ahora me estoy poniendo un poco al día con Parks and Recreations
1: pero... ah yo también
2: sí pero, pero ¿qué, ¿qué películas
1: sí. has visto? hombre estaría bien que fueran todo mierdas ¿no? Que...
2: no mira ya lo comento por aquí Fast 6 sí, Iron Man 3 y Monsters University. Espera, espera que vi cuatro, que también vi Star Trek.
1: Bueno, cuatro películas, no está mal. Garci te abofetearía ahora mismo, pero, pero no está mal, sobre todo porque son películas que están, que molan, vamos.
2: Joder, para ¿va llegar a 25.000, macho.
1: Sí, imagínate que Garci tuvo un año como el que tuviste tú. El año siguiente...
2: Fue la locura, o sea,
1: de repente tuvo un año García que nació su hija y vio cuatro películas ese año y al sí. año siguiente dijo, bueno, 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 pues se encerró, se encerró se en una sala horas. de proyección.
2: También me gustó mucho de, de la despedida de Cowboys que, que anunciaron, bueno, estuvo muy bien también. Porque el programa es grabado, aunque ellos no, no lo quieren admitir. A veces admiten que hay algún capítulo grabado, sí, pero bueno. Sí, normalmente
1: bien. el que no lo quiere admitir es Luis Herrero y el que para joderle lo admite es Luis Alberto de Cuenca. Y, y eso suele pasar al principio del capítulo y después de, de esta putada, el resto del capítulo es Luis Herrero jodiendo a Luis
2: Alberto de Cuenca.
1: Todavía, todavía con más
2: saña. Ya habías dicho... <risa> ya habías comentado tú que... Estuvo muy bien el especial Oscars que se celebró la semana anterior.
1: Sí, <risa> de sí, los sí, no, me, encantó, me encantó. Hicieron un especial Oscars, eh, el programa que se emite los, los viernes, ¿no? Y todo, Ay, me gustó. todo el rato hablaban sí. de que pasado mañana van a entregar. Decía García yo creo que va a ganar algo. Decía Luis Herrero, pues yo creo que no. Y decía García todo el rato, bueno, nos quedan dos días. Pasado mañana lo veremos. Pasado mañana lo vemos y ya me cuentas. Y se celebraban el, el domingo de la semana siguiente.
2: Pues esta vez les ocurrió al revés. Esta vez estaban especulando sobre las posibilidades que tenía España en la final de la Copa de esta que hicieron en la Copa de... Iba a decir de Libertadores. Yo iba a decir de
1: Comendadores.
2: La Copa de Confederaciones. Sí. Que juega España-Brasil y estaban ahí hablando. Pues yo creo que España tiene posibilidad de estar. Esto dijo Garci. Esto va a ser un ensayo de la final del Mundial que va a ser Maracaná y tal. Y yo creo que España tal cual cuando había perdido España 4-0 la semana anterior la semana anterior. O sea, ahí ya se armaron la pechulio. Y luego ya eh, despidieron hasta la temporada siguiente, eh, anunciaron que se iban de vacaciones tal, y, y ya se llevan emitidos dos programas desde la despedida
1: <risa> Que son el especial Casa Blanca y el especial y El Padre. No, ¿Qué te parece? sí oh, Luego va a ser va a venir un especial Ciudadano Kane, un especial Lo que el viento se llevó, que, un especial pues, El apartamento. Tiene que, no, que hombre, traer. son
2: las... Habían dicho que iban a hacer especiales de las principales películas de, de la lista que hicieron ellos, de Cowboys.
1: Claro, yo te estoy diciendo en memoria las, las que van a estar en la lista, seguro, conociéndoles. No puede faltar ni el apartamento, ni lo que el viento se llevó.
2: Bueno, eh, confiemos ¿no? en, que, en que regresen los Cowboys, aunque tú me has comentado que ahora su emisora es radio. Está implosionando.
1: Sí, lo que pasa es que yo creo que ellos están al margen de todo esto, no... Bueno, Luis Herrero quizá no, pero, pero el, el universo, el concepto Cowboys está al margen de, de todos los tejemanejes que está viendo ahora en el radio. Bueno, el radio no está pasando por su mejor momento. Eh, es una empresa que se fundó, eh, la fundaron dos titanes que la, la llevaron desde sus hombros, salieron de la COPE y, y la pusieron allí, como hemos dicho otras veces. Probablemente en la casa de Luis Herrero, en, en el mismo bloque, porque Luis Herrero mm. se pasa ahí todo el día. Y, y, y eran eh, Jiménez Los Santos y César Vidal. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con los hermanos podcast de la Radio Liberal? Pues que se han, que se han, peleado. Eh, ¿se han peleado. Los padres, ¿no? Los padres podcast. Los padres podcast, sí. Eh, César Vidal anunció en el último programa de la temporada, que este sí lo hizo de verdad, fue el último, eh, que, que se iba, que no volvía la temporada siguiente, que dejaba de radio. Sí. Eh, al, a la siguiente mañana por la mañana dijo Federico que él estaba tan sorprendido como los oyentes, que no tenía noticia de eso. César Vidal habló con confidenciales, dijo que eso es mentira, sí tenía noticia porque le mandó una carta manuscrita de 10 folios. Diez folios de César Vidal, de su puño y letra, explicándole sí, sí, sí. las razones y dejó caer cuáles eran las razones, eh, si estáis de pie sentados. Las razones son que eh, Ayanta, ¿no? Ayanta Barili eh, sí. es la responsable del programa de sexo que se emite por las noches de madrugada en el radio. Casualidad. Casualidad, bueno. porque César Vidal dijo que es la amante de Jiménez de los Santos y que por eso cobra más que el resto de padres fundadores, sobre todo que él. Entonces considera que hay un agravio comparativo aquí con que el jefe le pague más a Yanta que a él y, y se ha pirado. Y el dato que os va a acabar de explotar la cabeza, si no lo conocéis ya, es que a Llanta Barili es la hija de Fernando Sánchez Dragó. bim
2: Toma, culebrón. Jodido,
1: ¿eh? Es muy jodido, sí. Además, tú, cuando te contesto tú me contaste eh, una cosa relacionada con Fernando Sánchez Dragó y Cowboys.
2: Sí, que en un capítulo de Cowboys dijeron hombre, mira aquí está, aquí está eh, Sánchez Dragó, vamos a hacerle que entre, entra tal, y estuvieron ahí hablando con él ahí, y charlaron un poco sobre películas, tal y dije bueno me toca ir que yo vengo a que sale mi hija del trabajo y la voy a llevar a casa que, que la está siguiendo un stalker. Tenía un
1: acosador, sí, pero Cabo es, ahora... es un programa maravilloso. Es el tipo de programa en el que ven que llega Fernando, pasa por ahí Fernando Santiago. Drago. Hombre, Fernando, vente aquí, vente aquí. Vamos a hablar de cine sí, sí. durante cinco minutos. Eso, ¿Qué, qué, eso ¿qué pasó muchas veces. Pasa eh? de
2: y Jiménez los Santos, César Vidal, o sea, los tres, como tú los llamas. Sí, hay... Los founding fathers liberales.
1: Pero son, son guest starrings eh, de gente que literalmente pasa por ahí y estos les, o sea, no, no están en escaleta, no, no están Pero... planeados.
2: César Vidal, ahora
1: que lo dices, estuvo malo ahora, ¿verdad? Eh, César Vidal, sí, estuvo una temporada malo, entonces su programa le sustituyó, creo que, Luis Herrero. Eso es. Y César Vidal, en la carta manuscrita de Diez Folios, mmm, designó a Luis Herrero como su sucesor. Dice que el único capaz de llevar su programa, ahora mismo, en España, es eh, Luis Herrero.
2: A ver, yo, Luis Herrero, lo designaría sucesor, o sea, el, lo pondría de entrenador del Barça, lo pondría de presidente del gobierno, o sea, Luis Herrero es el capaz de todo. Mira, te voy a enviar un, un enlace por el, por el Skype.
1: Sí, ya me ha llevado. Para
2: que veas un, una cosa que te que me preocupa, ¿no? De César Vidal, ¿no? Porque, mira, César Vidal el año pasado publicó dos libros, ¿no? Sí. Las Pasiones en la Biblia y Buda el Príncipe. Y en el 2011, un libro. Uno, uno sí Nuevo Testamento Interlinear Griego-Español.
1: Sí. Claro, claro. Y veo es que es su primer libro, que es del 87, Recuerdos de un Testigo de Jehová, bueno, en los finales de los 80-90, el tío publicaba sus libritos, en el 93 ya publicó cuatro libros. Claro, 94, eso que te digo,
2: cinco. que la República uno o dos. Tú echar un vistazo al año 2005, por ejemplo. El año
1: 2005 fue su gran año, sí, sí. Eh, déjame déjame leerlos En el año 2005 César Vidal publicó, Bienvenidos a la linterna, Diccionario secreto del Quijote, Dilaf el sabio, Dilaf y la princesa, el documento Q, el maestro de Esquedenaz, Esquedenaz, el médico del sultán, el talmud, el talón de Aquiles, el tributo de los elfos, el tributo de los elfos lo quiero leer, el último justiciado y otras historias de la Inquisición, el viento de los dioses, enigmas históricos al descubierto, de Jesús a Bin Laden este también lo quiero leer Las alforjas del cuentacuento Los evangelios gnósticos Los hijos de la luz Los masones La historia de una sociedad de sociedad secreta más poderosa Paracuellos catín Un ensayo sobre el genocidio de la izquierda Primavera en el camino de las lágrimas Este también la quiero leer, leer. Y yo, Isabel la católica Estos Mira, son los libros o sea, que escribió en 2005
2: Que publicó, en el año 2005 publicó, publicó 20 libros
1: Y, y entonces tú Mira. piensas Claro, es que igual en 2004 estuve escribiendo mucho no, porque en 2004 también publicó De Isabela Sofía, el aprendiz de cabalista El médico de Sephará, el testamento del pescador El último tren a Zurich, España frente al Islam Fernando Botero, Grandes Procesos, José Carreras Los exploradores de la reina Miguel de Cervantes, Pluma Gris y el gran perro o sea, ¿Qué es Espera. esto?
2: España frente al Islam, de Mahoma, a Ben Laden Otra vez, no sé qué a ben Laden.
1: <ríe> Sí, él siempre acaba todo con en,
2: en el año 2003, omnis. ¿Cuál es la verdad? Sí o sea, este tío publicaba del orden de 8 o 9 libros al año. Y ahora está publicando uno o dos, tío. O sea, sí, sí. Estaba a punto de romperse, está claro.
1: Sí, ahora dice que se ha ido a, a Miami después de dejar el radio. Quizá allí tenga más tiempo para escribir, ¿no?
2: Sí, yo estaba, creo que estaba haciendo el programa desde Miami últimamente. ¿eh? ¿Qué te sí.
1: Ah, bueno, me parece muy bien. En 2008 tiene un libro que mola el título. ¿eh? Se llama La España de ZP.
2: Ese es muy.
1: Eh, Mira, es un, tío, es un tío que empezó su, su vida como escritor con Recuerdos de un testigo de Jehová y, y en el año eh, 2008 publicó el libro Porque soy cristiano. <risa>
2: claro. Mira, Estoy viendo las, que en 2002 publicó un
1: libro sobre Lincoln y en 2009 publicó otra vez un libro sobre Lincoln. Puede ser el mismo libro. <risa> Igual todo no. esto de Biláver es el mismo libro que lo publica muchas veces.
2: La, la mandrágora de las doce lunas, claro. Entonces, imagínate, tío. Tú un año sacas 20 libros. Al año siguiente le vienes con dos y tu editor dice, pero, tío... ¿qué, ¿Qué, qué tío?
1: Más? Sí, sí, ¿eh? ¿Qué? En 2011. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes en la recámara, César? Tengo el Nuevo Testamento Interlineal griego. Va, vale, ¿y qué, pues ¿y, qué, el, ¿y qué más? El Nuevo
2: Testamento en español y en griego. ya ¿Tienes eh... algún libro de las cagadas de Rajoy o algo? No. No, no. Voy así, a pelo.
1: Claro, tú sabes que los libros Historia de España, que hay Historia de España 1, Historia de España 2 e Historia de España claro 3, que... los escribió con Jiménez de los Santos. Exacto. Y esto, bueno, bueno. el 3 acaba en la Guerra Civil. Eh, yo no esperaría el 4. Nos quedamos <risa> sin saber la transición.
2: ¿Te das cuenta la metáfora de que su último libro con Jiménez de los Santos sea La Guerra Civil? ¡Qué ironía! ¿eh?
1: <risa> sí, sí, sí. sí.
2: Y en Ahora el... se produjeron las Guerras Civil Liberales.
1: Sí, sí, sí. Y el 4, que es el que hablaría del franquismo y de la transición, nunca vamos a saber cuál es la perspectiva de César Vidal y de Jiménez de los Santos sobre el franquismo.
2: ¿Les gustará? ¿No les gustará? No, nunca lo
1: nunca lo sabremos. Bueno, quizá hagan las paces dentro de 10 años y publiquen el 4. Ya nadie, cierto, nadie se acordará del 3, pero ellos sacarán el 4.
2: Otro ídolo de, de esta primera temporada. Que podemos ya, ¿no? Al terminar esta temporada, echar un poco la vista atrás, ¿no? Y es el, sí, si el Rocasolano, Roca el primo de Leticia. El otro día lo pillé en Intereconomía en una entrevista y reconoció abiertamente ser franquista. ¿no? es Muy curioso, si te habría gustado esa entrevista. Tú estabas cenando, pero sí. contó cómo su prima le mandó a introducirse en una clínica abortista para robar un expediente, para que nadie supiera que...
1: Pero vamos que a ver, ¿por qué...? Eh, le tenían como, era como el James Bond, ¿no? En el tema este del aborto. Sí. <ríe> un tío que le solucionó todo, le metieron ahí en clínicas, infiltrado.
2: Sí, y le preguntaron, pero tú destruiste el expediente, sí, sí, tal. ¿Y por qué no tiene tu editor, el expediente ese? Y él dijo. Porque soy franquista. No sé, no sé, no, o sea, eso. Pregúntaselo a mi editor, yo. A mi <risa> <risa> eh,
1: Yo me propondía como reto para la temporada 2 una entrevista con, con Rocasolano. Sí, sí. ¿Qué coño?
2: ¿Y cómo conseguirla?
1: Driven is possible. No lo la sé. Muy,
2: lo vi muy serio, ¿eh? Más que Alan Partridge lo vi Mario Conde. ¿Sí? Al tío, sí, sí. Era como...
1: Pero el, el Mario Conde que tuiteaba su propia serie o el Mario Conde que todos conocemos? <risa>
2: Mario Conde que te imaginas, que existe.
1: La, la, la idea platónica de Mario Conde.
2: O sea, tú dices que Mario Conde es como Larry David, ¿no? Que hay el actor que hace Larry David, que es Larry David, pero son dos y al mismo tiempo es uno.
1: No, es que cuando se emitió la serie de Mario Conde, Mario Conde eh, se pasó los, los dos episodios tuiteando. El primero hizo una cosa que fue poner puntuar las secuencias de 0 a 10. Si se parecían sí. mucho a lo que pasó en realidad eran un 10 y sin un 0. Creo que solamente puso una nota intermedia. Todas eran un 0 o un 10. No, no. Yo tenía un
2: profesor de inglés que hacía lo mismo en NGB.
1: Con las películas, ¿no?
2: No, no, con, contigo.
1: O sea, ponías, podías sacar
2: un 10, un 0 un 4.
1: Ah, vale, vale. Y luego el segundo episodio iba la cosa más o menos normal, pero de repente a él le habían pasado un DVD con el episodio. En el que había una secuencia eh, que el rey le llamaba antes de que le metieran en la cárcel que no está en, la, en, en el episodio que se emitió en tele 5 Y entonces empezó a hablar de censura, empezó a escribir muy raro con letras cambiadas eh, y hablaba de alcohol también y se fue a dormir a las dos de la mañana diciendo eh, yo no les puedo perdonar porque solo Dios perdona. <risa> Y... y yo
2: estoy un poquito por debajo de Dios
1: Sí, sí, sí sí y Entonces por eso digo que el, el Mario Conde de Twitter es, es muy raro ¿Sabes también quién es muy raro? En, en Twitter ¿Quién? Otro ídolo de, del programa de esta primera temporada que es Manolo Rollo ¿Ah? Manolo Rollo tiene un Twitter que es arroba manolo barra baja rollo Sí. Con Y, yo me creía que era con, con ella por eso nunca le encontraba. Y bueno, todos sus tweets empiezan de la misma manera. Que es, que con... es de humor, ¿no? Sí, filo, rollo de humor. filo Ah, es que es como filología, vale. Ah. O filosofía, será como... Ah, eso filosofía. La filosofía Pero de sería, rollo.
2: Sería filoso ¿eh?
1: Fi No es que... filo, filo lo rollo a lo mejor es filología, no lo sé. los rollo de humor, todos empiezan así y, bueno, son aforismos. Son aforismos son como, por ejemplo, si, si somos justos con nosotros mismos, no seremos injustos con los demás. El amor ciego
2: no está afiliado humor, a la
1: once. ¿no? Sí, sí. rollo de humor, dos puntos. El amor ciego no está afiliado a la once.
2: Si en lugar de robarnos nos ayudáramos, seríamos menos modernos, pero más humanos. Que verdad, ¿eh? ¿eh?
1: Qué verdad. La paz armada es digna de sospecha. ¡Oh, oh, oh, oh!
2: Tenemos que tener cuidado. Ellas lo saben todo. Misoginia.
1: Eh, ¡Oh, oh, oh! En el desierto cuando llueve dicen, ¡qué buen tiempo hace! <risa> ¡Gómez de la Serna! Esto tiene esto tiene tres retuits, uno de ellos es tuyo. Sí, he ido a ver quién solo...
2: digo, a ver quién
1: coño habrá retuiteado esto. Si torturas no amas, tan solo odias de forma controlada.
2: Solo soy superviviente de los malos tratos sociales. O sea, este tío
1: ¿Sí? Ahí le da, eh. O sea, te da que pensar. Sí, 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 le da la llaga. El amor es libre, lo que pasa es que luego te casas. Eh, 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 eh. <risa> la mente, este placer casi incontrolable.
2: Hay dos formas de enfrentarse a un perrito caliente. Echarle ketchup o encontrándole una perrita en celo.
1: Ah, Perdone, no tengo tarjetas. No se preocupe, déjemela de crédito y ya le llamarán del banco. Ya se sabe, esto va por ciclos. Vencedores o vencidos. Escoja, tarde o temprano cambiará.
2: El ser humano más cercano al premio Nobel de la Paz es el payaso. Piensa en eso, tío.
1: Sí. Atención atención, que he encontrado una interacción entre dos titanes. Pedro Ruiz y Manolo Rollo. <risa> Pedro Ruiz dice el 31 de diciembre no tomaré uvas. Hace 30 años que no lo hago. Ni escucharé ni veré las campanadas. A lo sumo una conversación si la hay. Y Manolo le responde, coño, vente a casa estamos igual. <risa> esa noche <risa> vieja, eh, esa noche <risa> vieja con dos genios.
2: Qué triste. Mira, voy a hacer un RT ahora mismo, arévalo ¿eh? ¿Vale? que es mi nuevo tuitero preferido, ¿no? Ya, ya habíamos hablado de sus geniales fotos. Sí. Pero es que ahora se está convirtiendo en un tuitero de pro. Está tuiteando todo el día.
1: Sí, ya, ya veo. Ya veo. Entonces... Habla
2: con taxista.net. Sí. sí, y me encanta porque menciona mucho a Twitter con la arroba.
1: Sí, sí, sí. Atención a este. Arévalo. RT, quien opine que en estos momentos más que nunca hacen falta más festivales de hashtag humor. <risa> el tío además sabe, sabe muy bien cómo movilizar a sus tuiteros, ¿eh? pone una foto de una flor y dice, ¿quién sabría decirme qué flor es esta? sabe y Cómo crear eh, sí. lo que pasa es que este tuit solamente tiene un favorito, no tiene ni un, ni un solo reply. Y
2: también dices está costando dar con una canción con la palabra pera, a ver quién la adivina, a nadie <risa>
1: No me puedo creer los pedazos de personas y profesionales que me encuentro buscando por aquí, un besazo Julio Otero <risa> Joder, tío
2: y que nos lo perdamos, ¿eh? Eh, porque tú vas a venir este verano, me vas a hacer una visita a Coruña.
1: Sí, claro, sí, sí.
2: Y justo una semana después de, de los mellizos en crisis. ¿eh?
1: No, no, pero tú sabes que los mellizos en crisis estuvieron actuando cerca de mi casa.
2: Y pasaste de, sí, sí. De durante seguro, mucho ¿no? tiempo.
1: Sí, yo lo, pasaba por el teatro y decía, es un teatro que está cerca de iglesia. Y pasaba y decía, sí. joder qué bien, porque además puedo ir porque está cerca de casa. Y, y Pero luego llegaba el momento de la verdad y veía 15 euros y decía, joder o sea, me hacía mucha ilusión y me atraía, pero luego iba a Tic Tac Ticket y, y no, había algo ahí que mi, mi, mi mano eh, no podía no podía hacer clic.
2: Ya, no, eso me pasó a mí cuando salieron en DVD las pelis de Pajares y exceso, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí.
2: Ah, que fui todo contento al Corte Inglés y me compré tres y nunca las vi, claro, o sea, las había visto ya mil veces, ¿no? Pero en DVD nunca, nunca llega a verlas. Sí, bueno, pues
1: nah, seguro que encontraremos otra cosa que, que hacer que no tenga que ver con los mellizos. ¿Sabes a dónde podemos ir también? Venga. Podemos hacer una escapadita. Nos vamos de Coruña y si quieres, podemos ir a la provincia de Málaga, a la Serranía de Ronda, sí. a un pueblo que se llama Juzcar. Málaga. Sí,
2: Juzcar. ¿no, ¿No has oído hablar del pueblo Pitufo? Ah, pues sí, lo vi, lo vi estos días en la tele, ¿no? Que por fin ha vuelto a revitalizarse.
1: Sí, eh, el pueblo pitufo, claro, es que ahora estrenan la segunda parte, de la segunda película de los pitufos.
2: Ahí tuvieron suerte.
1: Sí, la cosa es que cuando estrenaron la primera, que creo que fue verano de 2011, pues en, en Sony, que es la distribuidora de la película, estaban bus buscando un pueblo en Europa que pudieran pintar todo de azul eh, para, uh -huh. bueno, pues para hacer una, una acción promocional y bautizarlo el pueblo pitufo yo de pequeño veía a los pitufos y leía a los tebeos y no vivían en casas azules sino que vivían en setas ellos eran azules pero vivían en setas bueno aquí no pueden transformar todo un pueblo en, en setas pero sí pintarlo de azul entonces eh, se pusieron en contacto con el alcalde de, de Juzcar que es un pueblo de la serranía de Ronda y estuvo estuvo de acuerdo eh, todos los vecinos estuvieron de acuerdo porque iba a ser muy bueno para el pueblo menos uno que dijo que su casa no se pintaba y ese vecino que se negó a participar en la promoción de los pitufos fue bautizado inmediatamente como Gargamel, con lo cual la ironía es que de alguna manera sí participó,
2: no, no quiso quiero jugar, con mi gato y mi verruga.
1: no quiso jugar pero pero jugó y bueno pintaron el pueblo de azul eh, llamaron a a una madrina que fue Eva González para decretar que es el primer pueblo pitufo del mundo el primero, creían que, que esto iba, no sé, el ejemplo
2: iba a florecer. Pensé que creían que, que no era el primero, o sea, que, que había otro antes, ¿no? Pero el, el... Y quizá,
1: quizá tuvieron que hablar con un notario que, que certificara que fue el primer pueblo que se pintó entero de azul y, y se bautizó como pueblo pitufo. Bueno, vinieron eh, gente disfrazada de pitufo a, a Málaga en verano y que probablemente morirían todos esos actores que había dentro de en los trajes, eh, <risa> hicieron un montón de actividades, la película se estrenó, y la cosa era que cuando se acabara la promoción de la película, Sony se comprometió a volver a pintar otra vez las casas del pueblo de, de blanco, que era su color habitual, pero los del pueblo dijeron que no. Ando les gustó mucho esto de ser el pueblo pitufo y claro esto no, no les puedes dar ese caramelo y luego quitárselo, así que eh, lo sí, siento Sony,
2: tú dijiste que éramos el primer pueblo pitufo
1: y lo seguimos siendo, crearon un monstruo Sony creó un monstruo Creo que tuvieron. Eh, llegaron a, a tener movidas, porque, claro, eh, ellos, si tú vas a la página de, de Juzcar, pues tú ves que tienen aquí actividades. Fin de semana Pitufo. Y tienen un montón de actividades, como, bueno, tienen talleres, eh, hazte Pitufo pintándote la cara, participa construyendo la aldea Pitufo en plastilina, personaliza tu gorro Pitufo, ruta de la Pitu Tapa. Ruta espero de la Pitu Tapa. Sí, sí. Espera, sí, un
2: momento, un momento. Dime. Pero... Pero personaliza el gorro Pitufo, pero si el gorro Pitufo es blanco, o sea,
1: es menos el de Papa Pitufo que es, que es rojo. Ya, bueno, pues en... Es que Juzcar ha llevado el concepto de los Pitufos al siguiente nivel. Ha, es que... ha evolucionado mucho el concepto. Con...
2: He puesto en Google Pueblo Pitufo y me lleva a la página oficial de Juzcar.es.
1: Claro, es que es el primer pueblo pitufo del mundo. La ruta de la pitutapa y degustación de productos autóctonos, pues... Pitutapa. Sí, pitutapa, te, te tapeo, pero con la excusa de los pitufos. Y luego al final, pues todo acaba en un espectáculo que es el show pitufo. Se llegó, durante mucho tiempo se rumoreó que Sony no estaba nada contenta con esto. Y que de hecho, eh, o sea, son copyright suyo los pitufos y pensó denunciarles. Pero esos, esos rumores han acabado este verano porque se estrena la segunda parte de los pitufos claro. y han vuelto. Eva González ha vuelto y no ha venido sola, fue con Andrés Iniesta y. Creo que lo que hicieron fue reforestar un poco una, una zona que había cerca del pueblo pitufo. Bueno, ayudaron a los niños, que es lo que hace siempre mira,
2: Lo que yo estoy viendo es que digamos que hay como dos etapas no en la historia del pueblo pitufo. Una etapa ver, oficial de Sony, en la que sí. los pitufos están dibujados con perfectamente. Son los pitufos de las películas. Sí. Y luego ya hay una etapa, digamos, freestyle. Sí.
1: <risa> en Google imágenes eso se ve. Los de Sony eh, trajeron a, a artistas contratados, que dibujaron, bueno, pues tenían los moldes de la película y tal, hicieron no unos sé. pitufos, que son, iba a decir unos pitufos muy bien hechos, pero los de la película ya son tróspidos, ¿Sí? pero, pero bueno, que se parecen a, a los que salen en 3D la peli con Neil Patrick Harris, ah, eh, pero sí, luego ya cuando se fue Sony, se han pasado ahí dos años los de Juzgar y bueno, ha habido algunos artistas locales que han hecho versiones de un pitufo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el, el, el bueno, el hospital. El sanatorio, la casa de socorro tiene a una pitufina enfermera que es, probablemente haya sido dibujada por un niño de 7 años.
2: Retrasado. Mira, te voy a contar una cosa, tío: que es que en la página oficial de Juzcar encontré la noticia: Juzcar elige seguir como pueblo pitufo. Hicieron un, re un referéndum y 76% de la población. Votaron a favor de que este pequeño municipio conocido fuera de nuestras fronteras gracias al algún pitufo mantenga el rollo azul.
1: Sí, hay un 30% del pueblo a los que Gargamel les, les borró les la voz
2: Que en palabras del alcalde socialista, ha contribuido a la creación de numerosos puestos de trabajo, ha tratado de vida a la zona y ha influido enormemente en la promoción del barrio.
1: Ha creado numerosos puestos de trabajo, por ejemplo, pitufo filósofo,
2: pitufo fortachón...
1: Esos antes no estaban.
2: Mira, eh, no todos los juzcareños son partidarios. Tal. 36 ciudadanos han reflejado su intención de que sus edificaciones regresen al color blanco típico de la zona debido a las incomodidades de que la población se llena de visitantes todos los fines de semana.
1: Sí, es gente es que, que no, no ama la ruta de la pitutapa.
2: 250 habitantes y tienen 80.000 visitas al... <risa>
1: Sí, este verano van a tener dos visitantes más. Ostras, ostras, la pitu ¿eh? La pitu hay que hacerla.
2: Bueno, pues hasta aquí la primera temporada de los Amores Podcast.
1: Sí, este, pues eso, este ha sido el season final en, en el bueno, pueblo Vitufo. Nadie <risa> pensaba que se iba a ambientar allí.
2: Básicamente lo que va a pasar es que en agosto no vamos a grabar porque vamos a, a descansar.
1: Claro, pues como hacen las series de televisión, ¿no? Se acaba temporada, en agosto se descansa y en septiembre volvemos.
2: Un mesecito, un mesecito, volvemos. ¿Quién sabe qué, qué novedades tendremos? Sí. A mí, Me podéis escuchar en mi nuevo programa El Hermano Radio, El Hermano Podcast. El Señor Podcast. El Señor Podcast. El, en el, el, General,
1: el, el Hijo Único Podcast.
2: Los lunes a las once y media. En, dentro de hoy empieza todo. Y a Noel le... En mi blog en tu blog sí mi, mi, mi blog
1: ¿Solo? no ¿Solo? se va sí no se va de vacaciones nunca mi blog no sí yo trabajo en el portal y el motocrítico de arte y todo eso pues a él. ah bueno mis artículos también
2: en GQ en ese moda uh, uh, bueno,
1: yo, 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 yo ahí estaré pero no habrá no la podcast
2: bueno pues damos gracias por toda la temporada a Café y Nómada no, verdad
1: sí, nuestra editora eh, sin ella no se podía escuchar. La razón es que hubo dos episodios que estuvo de vacaciones, los edité yo y son los que peor se escuchan.
2: Sí, efectivamente. Cas in casualidad.
1: Son in absolutamente inaudibles. <risa> y, y así que gracias a nuestra
2: productora Cajveinómana y gracias a vosotros por escucharnos. Estamos en Twitter, hematocrítico y Noel Burgundi, estamos en Facebook. Si buscas los hermanos podcast, estamos en los hermanos podcast wordpress.com y estamos en Google Plus, ¿eh? en muchos sitios estamos ahora. ¿eh? Sí, sí, sí. Estamos. Y bueno, hasta aquí la. Espera, que tengo tu mensaje.
1: Sí. Pero lo tienes que mirar ahora.
2: Espera. Hostia. Es él. El, es, él. es él, te ha llamado. Me, me deja un mensaje. ¿Y qué dice?